0: Takže teď je zhruba 10 hodin, 19 minut. Pro někoho záleží na povaze a nátuře brzké dopoledne, pro někoho ráno. U nás v práci se touhle dobou zhruba začíná mluvit o obědě. Kdy půjdeme, co si dáme a tak dále. My samozřejmě nebudeme takto přízemní, my se budeme bavit rovnou o večeři. Pro nás osobně nebo pro naši rodinu. Je večeře možná v něčem důležitější čas, nebo takový významnější čas než oběd. Protože večeře je především tím, tím časem, kdy se sejdem jako rodina. Prakticky skoro každý den, protože ve všední den obědy každý je někde jinde. I častokrát o víkendu prostě oběd je někde, jsme někde, trávíme den prostě venku nebo u někoho na návštěvě. Ale večer je většinou ten čas, kdy se jako rodina můžeme sejít. A máme nějaký čas jako spolu, takové společenství v té rodině. A myslím, že rodina teda večeřem je důležitá i v tom životě toho křesťanského společenství, církve. A my vlastně tady na stole vidíme připravené víno a chléb a tak víme, že budeme vlastně se dneska připomínat tu, jak se říká, památku večeře páně. A večeře měla také své důležité místo v těch velikonočních událostech, které teď postupně procházíme v rámci té předvelikonoční série. A ty události, které předcházely těm hlavním velikonočním událostem, právě dnes pro nás té sérii dospěly do toho bodu, kdy se konala večeře. Nebyla to nějaká obyčejná, běžná, každodenní večeře. Byla to ta večeře v ten poslední čtvrtek před Velkým pátkem v předvečer Ježíševa okřižování, v předvečer těch klíčových a nejdůležitějších velikonočních událostí, o kterých nám přináší Evangelium zprávu. A rád přečetl krátký, krátký text z 22. kapitoly Lukášova Evangelia, kde právě ta společná večeře Ježíše s jeho učetníky začíná. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Zalkalich vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. Točíňte na mou památku. A právě tak, když byl po večeři, vzal kalich a řekl. Tento kalich je nová smlouva, zapečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Ježíš jde tedy s učedníky večeřet. Sednou si spolu ke stolu a začnají tu večeři. A Ježíš říká, že je to vlastně ten, je to večeře, kdy se slaví ten velikonoční hod beránka. To byl ten starý židovský svátek. V té židovské tradice je celá řada svátků, ale možná, nebo my z našeho pohledu můžeme říct, že tenhle patří mezi ty nejdůležitější nejli úplně nejdůležitější z nich. Možná Svou důležitostí ho může přesahovat jenom ten, ten šabat, ten každosobotní šabat. Ale tady ten velikonoční bránka má v té, izraelské, v té židovské tradici a v izraelské historii strašně důležité místo. A tenhle svátek vlastně byl ustanoven jako první ze všech. On byl ustanoven přímo v tom okamžiku, kdy Izrael, ten izraelský národ, byl ještě v tom egyptském otroctví. To je ten děj, který známe buď z Bible, anebo který dobře znám i prostě mezi lidmi všeobecně, protože vznikla celá řada filmových zpracování těch událostí kolem Mojžíše a toho vyvedení Izraele z Egypta. A tady ten hod velikonoční bránka vznikl v této době. A jeho hlavním, smyslem, nebo hlavním poselstvím toho svátku je právě připomínat to, jak boží mocí byl izraelský národ vyveden, vykoupen z toho egyptského otroctví, kde otročili stovky let a najednou se díky takovému zázračnému božímu zásahu stali svobodným národem. A nejde jenom o nějakou připomínku toho, co bylo. V součástí nebo tím smyslem toho svátku má být i to, aby si Lidé během toho svátku znovu a znovu připomínali nějakou živoucí boží přítomnost v jejich životě. To, že Bůh je živý, že neustále pracuje a že je možné nějakým způsobem ho poznávat. A v té židovské tradici ten svátek měl nějakou poměrně pevnou strukturu, byly tam nějaká jídla, která se jedla, nějaké věci, které se říkaly. A to všechno nějakým, způsobem napomáhalo právě tady tomu pochopení. Bylo tam třeba... Jedly se jako hořké byliny, které měly připomínat, jak to bylo hořké žít v tom egyptském otrodství. Jedl se tam ten velikonoční beránek, který měl připomínat právě toho beránka, kterého tenkrát Izraelci museli zabít, aby jeho krví mohli potřít veřeje svého domu, aby tak na ně nedopadla ta poslední egyptská rána. A smyslem toho svátku mělo být to, aby vlastně každý žít, i ten, který to nezažil na vlastní kůži, což v době, kdy se tento svátek víceméně slavíval, byla většina nebo všichni, tak aby každý žít si připadal tak jako ten, kdo byl sám vysvobozen z Egypta. K tomu sloužily všechny ty jídla a ty věci, které se říkaly. A sloužila k tomu také jedna otázka, kterou pokládal nejmladší syn té rodiny svému otci nebo těm lidem. A ta otázka zněla, čím se liší tato noc od všech ostatních nocí. A ta otázka vlastně, jakým si způsobem otevřela prostor pro to, aby mohl být postupně vyprávěn ten příběh božího vykoupení z Izraele. A aby, protože ta otázka nesměřila do času minulého, ale do přítomnosti, aby si lidé mohli sdílet o tom, jak Bůh pracuje i teď. 10, 20, 30, 40, 100, 200 let poté, co došlo k těm událostem v Egyptě. A tuto otázku si prosím zapamatujte, protože se k ní A je to možná až s podívem, nebo když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, je to zvláštní, že Bůh se rozhodl takto důležitou věc, takto důležitý svátek, to připomenutí tak důležité události, v které se zjevila ta boží moc a boží smychovanost, že se Bůh rozhodl Zasadit ten svátek do takového obyčejného prostředí, obyčejných souvislostí. Člověk možná čekal, že ta připomínka by měla vypadat tak, že půjde někam do nějakého vznešeného prostoru, do nějakého chrámu, kde bude ten malinký človíček zírat na něco, co nějakým způsobem zhmotňuje a prostě zjevuje tu boží velikost a moc. Ale nic takového tady nevidíme. Místo nějakého formálního prostoru a času. Je celá ta událost toho připomenutí Boží moci a božího vysvobození zasazena do prostředí společné večeře, společného jídla. A já jsem říkal, pro naši rodinu je ta večeře skutečně tímto topídlem, kdy právě se otvírá prostor. A kdy dochází v takovémto prostředí. Nějaké možnosti se poznávat, něco spolu sdílet. Být prostě spolu. A to nejen mezi lidmi, ale také mezi lidmi a Bohem. Ježíš celou tu večeři zahajuje slovy velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka. To je vlastně první věta, kterou říká. Už nám zhasla, ale to nevadí. A kdybychom tu větu vzali a přemýšleli, na které z těch slov položit důraz, co bychom vybrali, Bylo by to toužil nebo jísti? Znám lidi, kteří kdykoliv se ve větě vyskytuje slovo jíst, tak jsou automaticky pro, že to je to nejdůležitější. Bylo by to toužil, bylo by to jísti, nebo by to bylo s vámi? A já já si myslím, že ten důraz, který tady zaznívá, leží na tom s vámi. A ty se vlastně opakují mnohokrát potom. S vámi, s ním, spolu, podávejte mezi sebou. Sám Bůh, Ježíš, vtělený Bůh, který přišel na zem v podobě člověka, v předvečer svého kříže na ten zelený čtvrtek, vlastně ten večer, kdy bude zatčen a v předvečer toho dne, kdy okřižován, vyjadřuje tuto touhu být s námi. Toužil jsem jíst s vámi tohoto beránka. A já myslím, že to svým způsobem odráží i svědectví, které čteme na mnohých dalších místech Božího slova. Je ve evangeliu v tom známém, známém verši, v třetí kapitolu 16. verši, kdy Bůh Ježíš říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého hodiného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Také to odráží to svědectví knihy Genesis, kdy, která nám, kde se píše o tom, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu. Tedy k božímu obrazu nutně i ke společenství. Ke společenství mezi lidmi, mezi sebou, ale také ke společenství mezi člověkem a Bohem. A také to dotvrzují mnohá místa v těch evangeliích, kdy opakovaně znovu a znovu vidíme Ježíše, jak Stoluje, jak jí s lidmi, s hříšníky, celníky, farizeji, nemocnými, zatracenými, jak jinak vyčleněnými nebo zavrženými lidmi, že s nimi sedí u stolu a jí. A tak z toho na nás dýchá takový prostě pocit nebo dojem, že Boh ani tak nestojí o nějaké formální náboženství. To je přesně to, co Ježíš kritizoval u farizeů a u těch jakoby, náboženských špiček té své doby. Bůh touží spíš po jakémsi společenství, znovu máme tady ten výraz, touží po jakém společenství, které spíš než rysy nějakého obřadného prostě náboženství, nese rysy, které jsou podobné tomu společenství, které prožíváme u večeře. A to nutně nemá, že nějaký rozdíl mezi námi a Bohem, to nutně nesníže skutečnost, že Bůh je naším pánem. Ale ukazuje to na to, po čem Boží srdce ve vztahu k nám, k lidem, skutečně touží být s námi. Ježíš tedy slaví tento hod velikonočního bránka se svými apoštoly, které nazývá přáteli při té přelitosti, a Návazuje tak na tu židovskou tradici nebo naplňuje tu židovskou tradici toho hodu Beránka, který měli lidé slavit každoročně. No ale zároveň ho slaví, že slaví zvědomím, že tento kraj jde o trošku něco jiného, že tento kraj jde trošku o takový nový hod velikonočního beránka. Tady ta slavnost nejenže připomíná to boží vysvobození Izraelitu z Egypta, nejde jenom o to, připomenutí si toho dějného okamžiku, kdy se vlastně z té byt početné skupiny otroků v cizí zemi stává a formuje národ, to je národ Izraelců. Ten svátek zároveň, nebo tyto události v Egyptě zároveň předznámevávají něco, co se děje právě teď a tady, jak to o tom čteme. To tehdejší vysvobození z egyptského trdství, Jakým způsobem ukazovalo k nějakému konečnému vysvobození, které teprve má nastat, k vysvobození člověka z otroctví hříchu. A ten nově svobodný vlastně nově sformovaný národ Izraele, jakým se způsobem ukazuje k tomu, co teprve přijde, k tomu daru nového života, který dostáváme díky Pánu Ježíši Kristu. Ta historie toho židovského národa, která následala potom jeho vysvobození z Egypta, totiž jasně ukázala, že existuje i jiné otroctví, než nějaké fyzické otroctví v nějaké zemi, kde jsme prostě zavření, nemůžeme pryč a musíme dělat to, co nechceme. Existuje i otroctví hříchu, otroctví zla. Jehož zajatci, ti Izraelité, zůstali i poté, co byli vysvobozeni z toho Egypta. Stejně tak, jako jsme zajatci tohodle otroctví hříchu a zla i my sami. Je to něco, co nedokážeme sami zvládnout, co nedokážeme nějakým způsobem sami vypořádat, co nedokážeme překonat, co nedokážeme dostat pod kontrolu. A tak potřebujeme být vysvobozeni. Vysvobození, řekl bych, nějakým vnějším, vnějším zásahem, který nejvíde z nás, ale který právě vychází z Boha a přichází od něho. A také se potřebujeme smířit s Bohem. Potřebujeme boží odpuštění, potřebujeme smíření s ním jako ti, kteří ho ve svém životě ignorují a tím se vlastně podílejí na zničení jim stvořeného světa a řádu. A to jsou důvody, proč Ježíš na velký pátek umírá na kříži. To jsou ty důvody, které on sám nám předkládá a předkládá je i v tom textu, který jsme četli. A jsou to důvody, o kterých vypovídá celá Bible. Asi nejasněji to říká, pro Izajáš v 53. kapitole svého proroctví, kdy říká: Ano, ten boží služebník Ježíš na sebe vezme a ponese naše bolesti a nemoci. To by se nám líbilo. Ale bude také trestán a proklán pro naše nevěrnosti a pro naše nepravosti. A tak nejde jenom o to, abychom byli nějakým způsobem z toho zla, která nás obklopuje. A dnešní doba je taková, že to je to, co vnímáme možná nejsilněji. Prostě zlo, které přichází někde z venčí, které tady je. Ale potřebujeme také vysvobození a nějakým způsobem usmíření s Bohem kvůli zlu, který vychází z nás samotných, tak, jak to právě píše ten prorok Izajáš. A proto Ježíš bere ty tradiční velikonoční symboly, které byly přítomny v té oslavě toho beránka, jako je třeba chléb a víno, a podává svým učedníkům s jinými slovy, než se to dělalo obvykle. Podává svým učedníkům s jakýmsi novým významem, když říká, tady je chléb a ten chléb představuje mé tělo, které se za vás vydává. A vezme kalich a říká, to je kalich nové smlouvy, která je zapečetěna mou krví, která se za nás prolévá. A tento aspekt té velikonoční večeře budeme mít možnost vlastně znovu o něm přemýšlet, znovu o něm mluvit přímo na Velký pátek. A s tímhle bych vás zároveň chtěl pozvat na tu Velkopáteční bohoslužbu, která bude příští týden, ani ne za 14 dní, ale příští pátek, což je někde mezi tím. A proto se už teď půjdeme dá v tom textu, nebo jsme už dále věnovat téhle části, ale uvědomujeme si ještě takový další rozměr. Mluvili jsme o té večeři, o tom hodu beránka, o, tom jeho, o, tom, o té důležitosti, o tom kontextu společenství a teď jsme přemýšleli takové vertikální ose o tom společenství mezi člověkem a Bohem. A mezi Bohem a člověkem. Ale je to taky taková horizontální rovina, a zvláštní, když se zase vrátíme k tomu textu, je, že Ježíš o sobě nemluví jako o tom Beránkovi, který tam na tom stole také byl, což bychom možná čekali, protože na mnoha jiných místech čteme Ježíš čteme on je ten Beránek a tak dále. Ale ono se mluví jako o chlebu. V tomu, že. Mít, nebo určitě to má nějaký význam, můžeme přemýšlet o dvou věcech. Jednak chléb byl takovou věcí, jako by denní potřeby. Jako bránek se nejedl vždycky, ale chléb, chléb patřil k životu nebo k tomu každodennímu životu. Každý den jsme jedli chléb. Každý den nějakým způsobem ho potřebujeme. A možná tak Ježíš ukazuje to, co jsme už trošku natukli, že v té památce, v tom hodu beránka nejde jenom o nějakou pětní připomínku toho, co se stalo někdy dávno, jednou jakoby, v historii. Ale jde i o to připomínout si znovu a znovu, že Bůh je živý, že Bůh nějakým způsobem pracuje každý den a že tu boží milost, to Ježíševo tělo, které se vydává za nás, potřebujeme znovu a znovu. Potřebujeme každý den. Potřebujeme se znovu a znovu obracet a vracet k Bohu. Chléb je také to, co si u té večeře lidi navzájem, čím se tak slouží, co mezi sebou sdílí. Pude mi prosím tě kousek chleba, vezměte ten košík, návem si tady, nebo někdo řekne, já bych si ještě kousek dal, ale nesním celý krajíc, nedá si to se mnou někdo na půl. Chléb je tím, co prostě mezi sebou sdílíme, čím si nějak navzájem sloužíme. A tak se znovu vracíme do toho rámce toho společenství, které je tak důležitým důležitým zarámováním celé tady té příležitosti. A znovu připomínám, jak tam čteme všechny ty s vámi, spolu, mezi sebou, pro vás a tak dále. Ten rámec společenství velice významně z celé té události vystupuje. Společenství mezi těmi lidmi, kteří jsou spolu u toho stolu. A možná by se zdálo, že ten Starý, ten židovský velikonočního hodbránka byl čistě izraelská záležitost, ale není tomu tak. K tomu stolu měli, jakoby, by měli mít otevřené dveře i jakoby, nežidé, kteří se v té, v té společnosti nacházeli. A dokonce, kdybychom si pozorně přečetli začátek knih Exodus, kde vlastně jsou popisovány ty egyptské rány a v kapitole 12 je popisována ta poslední, tak tam bychom Zhledali, že to nebyli jako Izraelci z toho pohledu, že jsou součástí toho izraelského národa, kteří byli součástí té první velikonoční hostiny, ale byli to lidé, kteří na vyjádření své důvěry Bohu potřeli veře svých dveří beránkovou krví. Takže i to první společenství bylo jakési společenství víry, které Důvěřuje Bohu společenství lidí, kteří dávají Bohu za pravdu v tom, s čím za nimi přichází. A tak se mě to, to společenství, té nové večeře, té nové večeře páně, jak se to dnes v církvi říká, nebo eucharisty, nebo svatého přijímání a těch výrazuje celá řada. Je společenství lidí, kteří ve víře přijímají boží pravdu do svého života. A je to zejména pravda o té potřebě toho Ježíšova Těla vydaného za ně a to Ježíšovi krvi prolité za ně v jejich životě. A ta, ta večeře velikonoční nikdy nebyla myšlená jako nějaká individuální záležitost. Něco, co by člověk prožil nějakým způsobem sám, jenom on a Bůh. I takové svátky jsou nějakým způsobem v té izraelské tradici, je to třeba ten den smíření a podobně, ale velikonočního bránka takový není. Je to vlastně svátek poutní, kdy se putovalo do Jeruzaléma a tam se měl jako jíst ten beránek. A dokonce i v té knize Exodus, kde ten svátek je jakoby nějakým způsobem založen nebo ustaven, tak tam je napsáno, mějte to beránka a dejte dohromady tolik lidí, aby se celý ten bránek sněhl, snědl, aby z něho nic nezbylo. Ne, že se někde zavřete sami nebo budete tam jako dva, ale dejte se dohromady tak, aby z toho beránka do rána nic nezbylo. Pojďme slavit i tu naši památku Večeře páně tak, aby v ozovkách řečenost té boží milosti nic nezbylo. Abychom jako jakoby spotřebovali, aby prostě nikdo nemusel zůstat stranou a hladový v tomhle slova smyslu. Je to vlastně příležitost sdílet, sdílet je boží požehnání s druhými lidmi. Sdílet ovoce božího požehnání a jeho díla v životě, tak, jak je můžeme přijímat a prožívat my sami. A tím, jak to fyzické požehnání, to je vlastně to jídlo, to pití, to poskytnutí pohostinství, ta atmosféra, to pohodlí, které tam jako můžeme spolu prožívat, tak ale můžeme sdílet i to ostatní ovoce, to ne fyzické. Sdílet to, co Bůh dělá v našem životě, jak ho můžeme poznávat, jak vnímáme jeho vedení, jak vnímáme věci, které prožíváme skrze to, co o nich Bůh říká. My jsme měli nedávno příležitost sloužit na takovém semináři spolu s Míšou. Na takovém semináři, kde jsme odpovídali nějaké otázky ohledně Prostě výchovy dětí a vedení dětí kvíře víře a, a tak. A jedna z těch otázek, naštěstí na konci víceně jako zněla, e, jestli jako nějaké chyby a uvědomujeme, že jsme si že jsme v té výchově udělali něco špatně, tak samozřejmě jsme museli hrozně dlouho přemýšlet, protože nás vůbec nic nenapadalo. Ale e, kežby, e, já jsem vlastně na to otázku odpověděl tím, že jako největší své jaké selhání si uvědomuji to, že jsem nebyl dostatečně otevřený ke svým dětem, co se týká sdílení toho, co prožívám v tom životě s Bohem. Pro mě je to takové nepřirozené, ale pro koho to je přirozené. Že? A jsem spíš v těch osobnějších jako rozhovorech takový introvertnější, a uvědomil jsem si, že v tomhle jsem ochudil svou rodinu, o to, že mi že jako nestálo za to rozdělit se o nějaké jako obyčejné věci. O nějakou jednoduchou vděčnost za nějakou zdánlivou banalitu nebo něco takového. A že to jako vlastně ochuzuje to společenství o to, aby si lidé mohli připomínat to, že Bůh je živý a že pracuje každý den našich životů. Takže to byla ta moje chyba a vědom jsem si, že někdy o, něco podobného prožíváme i třeba v círk v našem společenství a úplně mě to tuhle jednou tak nějak docvaklo, že my jako strašně rádi slyšíme nějaké svědectví o tom, jak se Bůh projevil v něčím životě nějakým způsobem. A samozřejmě máme rád taková ta svědectví, která jsou jako wow, řekneme, to teda je něco. Když prostě mluví lidé, jak do jejich života, který byl hodně zničený nejrůznějším způsobem, prostě nějakými zraněními z dětství nebo prostě z předchozího života, nějakými závislostmi na prostě nejrůznějších věcech, tak jak do toho úplného marastu jako beznadějnosti a tmy toho života, Vstoupil Bůh a nějakým způsobem, jako hodně zázračně, jako tam zjednal pořádek nebo nějaké věci posunul. A pak všichni jako brečíme a říkáme, wow, prostě Bůh je mocný, něco takového, to je síla. A pak může být jako svědectví nějakého, nějakého mladého člověka, který vyrostl v té církvi, v té církevní rodině, a on tam třeba. Krtu a teďka má říct něco, jak se Bůh projevuje v životě a on začne... No tak já jsem vyrůstl v té chcinské rodině, chodil jsem do té vesitky pak jsem vlastně... Jo, chvilku jsem jako přemýšlel no a pak jsem... A lidi se už začnou říkat, a kdy skončí? Jako, tady se vlastně jakoby nic neděje. A jako ano, ale neměli bychom také říct úplně stejně, ale té wow... Bůh tady toho mladého člověka dokázal prostě provést tím nejobtížnějším obdobím jeho života, aniž by ho vystavil prostě nějaké jako fatální chybě, aby, aniž by ho vystavil prostě nějaké zkoušce, která by jeho život nějakým způsobem fakt jako torpérovala nebo mu přinesla do života jako nějaké strašně těžké věci, která způsobila, že nevratně se něco zničí nebo něco v jeho životě rozbije a v životě lidí dalších tak neříkám, že jedno je lepší než druhé, nebo druhé lepší než první, ale chtěl bych, abychom dokázali říct wow i na takové svědectví. A když, když budu přemýšlet o tom, jaké svědectví bych chtěl slyšet od svých vlastních dětí, tak je to to druhé. No. <laughs> uh, a... Právě ta večer, je tou příležitostí sdílet to, co Bůh dělá v našem životě, i když to jakoby není o čem mluvit, i když to nestojí za to, protože vždycky to stojí za to. Ano, Bůh je Bohem zázraků, ale Bůh je taky Bohem každodenních věcí. A Bůh ty zázraky vždycky ustanovil nějaký řád, který pak měl fungovat. Ne, že by už nepotřeboval Boha, ale nebo neměl by potřebovat, aby byl znovu a znovu uváděn do chodu skrze nějaké boží zázraky. A te ta naše Večeře páně nemá být jenom nějakou vzpomínkou akcí na to, co se stalo na Golgotě před dvěma tisíci let, ale má ní vnit o aktuální živé společenství mezi člověkem a Bohem, ale i mezi člověkem a člověkem, které sdílí to, co Bůh dělá každý den v našich životech.